0: Olá, ouvintes! Estamos de volta e prontos para o segundo episódio do podcast Sem Filtro. Para nós é uma vitória, porque a gente achou que não lançaria nem o primeiro. Mas para comemorar com vocês, hoje nós trouxemos uma convidada para falar sobre a volta da Bundesliga, né? Então, hoje o nome do nosso... Do nosso episódio de hoje é: Lá vem eles de novo. Como o sucesso das políticas sanitárias da Alemanha permitiram o retorno da Bundesliga? E para falar com a gente desse assunto, a gente trouxe alguém que é autoridade no assunto. Então eu quero apresentar para vocês a Jordana Oliveira. Ela é bióloga pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, UPG, e mestre e doutoranda em genética pela UNESP de Botucatu e divulgadora científica no Voando ciência que é um canal dela no YouTube, ela tem página no Facebook, depois ela passa o jabá certinho para vocês e vocês vão seguir lá os vídeos dela, muito, muito bons, todos os vídeos. Então, é, Jordana, seja bem-vinda.
1: É um prazer estar aqui com vocês, não sei se eu sou tão autoridade assim, mas estou aí um tempinho na jornada desses estudos biológicos, né? E vou tentar trazer algumas informações relevantes aqui para vocês.
0: Oh, rapaziada, eu estava falando aqui... Ah, antes disso eu quero apresentar os... o restante da nossa bancada... O João Vitor Rezende Borba, que você já conhece, que esteve conosco no primeiro episódio.
2: Fala Lucas, boa morte! Prazer estar com você de novo, com o Vitor, nossos membros fixos. Agradecer a Jordana pela presença. E se a Jordana diz que não é autoridade, o que é o nosso Ministério da Saúde, não é mesmo? Mas, Mas é... a gente vai falar um pouco aí sobre a retomada da Bundesliga, da Bundesliga né? o campeonato alemão que voltou na última semana. Num momento em que essa volta do campeonato alemão deu uma oriçada aí nos dirigentes brasileiros, Balmorte Como se o contexto pudesse ser ignorado entre esses dois países Eles já querem, já estão já tão achando que podem ser, pode ser retomado o futebol aqui já no mês de junho Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, dar umas pinceladas sobre isso durante o nosso programa Meu, cara
0: Lucas, Balmorte É isso aí, João, inclusive a gente poderia reescrever o tweet do Rizek como se ele fosse um entusiasta da volta ao futebol, né? Confia, somos o Brasil, dá para voltar o futebol sim. E eu quero apresentar para vocês agora a ele, o torcedor mais ilustre do Borussia Dortmund no Brasil, Vitor Carvalho.
3: Olá, boa morte, João. Obrigado pela parte que que me toca. Acho que todo episódio você vai lembrar disso, mas tudo bem. <risos> e claro, agradecer a presença da Jordana aqui, que vai com certeza ser muito útil para ajudar uh, o pessoal que está nos ouvindo a entender essa situação, não só aqui no Brasil, mas agora com a ênfase da Alemanha. E o que deu certo lá fora E o que a gente pode pensar que pode dar certo aqui no Brasil também Jordana, então Eu queria abrir
0: com a primeira Pergunta minha aqui E, e como eu já vi que você Fez alguns vídeos e alguns posts Nas suas redes sociais a respeito da, é, Do coronavírus E eu gostaria de saber de você Que você explicasse pra galera que ouve a gente é, Por que, que o Covid-19 Não foi tão devastador Na Alemanha como, é, como em outros Países da Europa e outros países do mundo, né? E você pode ver ali na Alemanha, porque ela é, ela é fronteira com alguns países aí que foram devastados seriamente pela, pela Covid-19. Uhum.
1: É, então, pessoal, o que acontece é que cada país adotou diversas medidas diferentes. A Alemanha, por exemplo, ela teve os seus primeiros casos ali já no fim de janeiro, então eram casos que estavam vindo praticamente da China, e desde o primeiro caso, ela ficou em alerta com as suas fronteiras, principalmente. Então, é, desde cancelar voos, fazer o acompanhamento é, dos passageiros, daqueles voos que estavam vindo da China e tudo mais. O que não aconteceu ou aconteceu tardiamente nos outros países da Europa. Então, por exemplo, um caso bem curioso, é que nessa época ali de final de janeiro, começo de fevereiro, a, Aleman a, a Itália, que foi um dos piores casos ali, um dos piores países é, enfrentando a pandemia, eles estavam apenas monitorando os voos que estavam vindo da China. Acontece que um único passageiro é, foi para a China, aí viajou para a Alemanha, e da Alemanha ele viajou para a Itália. Então, apenas esse passageiro foi o responsável aí por acabar disseminando o vírus na Itália, que de primeira, em primeira mão assim, eles não deram muita importância é, para o fechamento de fronteiras e tudo mais. Então, além disso, de toda essa parte de você monitorar os voos e ficarem atentos com as pessoas que estavam é, indo e voltando, né? do país, a Alemanha ela fez um recorde, bateu um recorde assim de, de testagem das pessoas. Então eles começaram a fazer esses testes em massa, né? É, desde pessoas que estavam apresentando sintomas graves, sintomas leves, é, até pessoas que estavam em contato com outras pessoas que não está, é, que, que que testaram positivo. Então essa que foi a grande diferença na Alemanha. Eles agiram muito cedo. Eles Tiveram, tomaram as, as estratégias, as, as iniciativas muito cedo.
0: Perfeito, Jordana. Agora, amigos, deixo aberto para a pergunta de vocês também. Uhum. Quem vai ser o primeiro? Vitão? Já,
2: já vou, já que você abriu aí, boa morte. É, inclusive, a, a Jordana falou sobre a postura da Alemanha em relação a outros países. Mulheres coordenaram as melhores reações da, da pandemia. Né? A gente pega aí pela, pela Nova Zelândia, a gente pega pela Alemanha, a gente pega por Taiwan, Finlândia. Foram países que conseguiram responder muito bem à pandemia e tinham líderes mulheres, né? Contaram... Quem dera se a gente tivesse uma mulher com juízo aqui no Brasil, eh, coordenando o nosso país, seria fundamental nesse momento. Mas, eh, Jordana, eu queria falar so com você sobre uma das primeiras afirmações mentirosas que tivemos durante eh, esse, esse, essa pandemia, principalmente aqui no Brasil, que virou o centro do negacionismo eh, no mundo, que é aquela coisa de que o vírus eh, é aqui, é calor e a gente não vai ter esse problema. E logo tivemos uma resposta muito traumática, digamos assim, com Manaus, quadruplicando quase o número de enterros por um tempo aí na pandemia, de tão forte que isso aconteceu lá. Queria que você falasse um pouco, explicasse um pouco mesmo disso, é, é, quais especificidades dos climas podem realmente influenciar na disseminação é, de um vírus como esse.
1: Olha, primeiro que tem muitas fake news dentro de uma afirmação só, que o clima iria é, modificar a virulência né, que a gente fala do vírus, então a capacidade dele infectar as pessoas. É, a gente tem que ser bem sincero quando vai falar de coronavírus, porque o coronavírus ele faz parte de uma família de 40 vírus, é, de 40 espécies né, diferentes, e esse novo coronavírus que causa a Covid-19 é um vírus novo. Então, primeiro que você fazer essas afirmações muito assertivas é extremamente perigoso, porque ninguém sabe realmente é, qual é a violência do vírus em diferentes climas, em diferentes situações. Então, esse é um ponto extremamente chave. A gente não teve esse tempo todo para conseguir acompanhar o vírus. A gente não sabe nem se essa pandemia, as pessoas que tiveram vírus terão sequelas. Ainda não se sabe direito também se uma pessoa que já está imunizada aparentemente com o vírus, é, se ela entrar em contato novamente com o vírus, se ela vai desenvolver a doença, não se sabe direito ainda como que é a resposta imunológica. E a outra questão é que se tratando de biologia de vírus, que a gente pode falar, vamos pensar um pouquinho na, na transmissão é, da COVID-19. Ela Sabe-se que o vírus ele não sobrevive por muito tempo em superfícies né? então fora do, do, do corpo humano, por exemplo, então é, varia dependendo da superfície de algumas horas a poucos dias, chegando ali uma semana, mas a principal via de transmissão são as, as secreções salivares, a, a, secreções que vieram nariz, boca e garganta. É, que estão contaminadas ali com o vírus e vão passar para uma outra pessoa. Então, o clima, assim não teria esse poder destrutivo para o vírus, porque a transmissão acontece quase que diretamente de uma pessoa ali para outra, ou de uma superfície que está contaminada, recém-contaminada, até uma pessoa tocar na superfície, levar é, a mão que ela tocou na superfície contaminada, aos olhos, a boca, ao nariz e também fica contaminada. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas afirmações, né? E é mais ou menos o que a gente pode falar é, sobre essa fake news. Chupa
3: os marterra, só queria dizer isso
1: só depois
2: <risos> dessa, dessa,
3: dessa fala aí. Bom, falando agora a respeito mais especificamente do nosso tema, que é a volta do futebol, eu queria, Jordana, que você nos, nos desse uma luz nesse sentido, a respeito desse protocolo que foi criado né, da Bundesliga, da Liga de Futebol Alemã. Foram uma série de medidas, um documento, aliás, de mais de 50 páginas, que foi é, endereçado uh, para a federação, para todos os clubes, e aí teve a aprovação é, do governo e do Ministério da Saúde local para que os jogos fossem aprovados. Né? Desde é, jogadores tendo que recolher o seu próprio material, ou seja, eles... Termina a partida, eles pegam o seu uniforme, chuteira, meião, levam para casa e lavam individualmente. É, a mudança também na rotina de entrevistas, né, que não tem mais a presença de repórteres dentro do campo, apenas posicionado um microfone que fica ali a 15 metro e meio, dois metros, de quem está gravando, quem está registrando, para que os jogadores falem. É, não pode também haver comemoração vamos dizer assim, mais efusiva é, durante os gols, ou seja, os jogadores não podem se abraçar, tem o protocolo já de entrada, que agora as equipes não, entra, não estão entrando juntas mais, estão entrando individualmente os jogadores, é, então eu queria que você né, desse um panor panorama geral de que se isso realmente contribui para que, nesse caso, a gente diminua o risco de transmissão é, nos jogos, né? porque tem já se falado muito aqui no Brasil, e eu acho que de uma forma errônea, porque só para atualizar quem está nos ouvindo hoje, no dia 21 de, de maio de 2020, a gente mais uma vez passa das barreiras, da barreira dos mil casos é, de mortes confirmadas nas últimas 24 horas, hoje com 1188 mortes no dia 21, ou seja, um número muito alto e a gente sabe que aqui no Brasil... Estamos longe de saber até onde essa doença vai, né? até onde será o pico, porque por conta do relaxamento de muitas pessoas que não estão cumprindo a quarentena, enfim, uma, vari uma variedade de questões. Mas na Alemanha esse cenário já é completamente diferente. Né? Inclusive, estava checando os números né, de hoje, do dia 21 de maio, e apenas 53 mortes, muito mais controlado lá a situação que possibilitou a volta do futebol. Então, eu queria que você realmente nos desse essa luz a respeito da situação, se o vírus. Pode é, realmente ser freado nesse caso que está acontecendo na Alemanha?
1: É então o que a gente pode perceber na Alemanha é que eles trabalham muito com estratégias e são estratégias assim conversadas, estudadas e tem todo um planejamento. É, tanto do governo, é, por parte do governo em, em contato com o Ministério da Saúde deles e também o Instituto Robert Koch, que é como se fosse uma grande instituição que acaba gerenciando para quem que a gente vai fazer a testagem, para que cidade que a gente vai distribuir os testes e tal. Então, de uma forma geral, essa é a grande diferença da Alemanha como a gente comentou aí e como você muito bem comentou é, ela tem todo um protocolo que vai ser seguido é, a rigor, o que não está acontecendo aqui no Brasil em nenhum caso, então eles não sabem as cidades não sabem quem deve ser testado, é, se vai fazer um teste molecular, se vai fazer um teste de anticorpo, que se vocês tiverem curiosidade eu posso falar disso é, mais para frente, não sabe quais são as prioridades de notificação, então essa é a grande diferença da Alemanha. E até complementando o que você falou dos protocolos deles, é, os jogadores ficaram um tempo em isolamento, eu, se não me engano sete dias, eles fizeram vários testes para saber se alguém está positivo para o coronavírus, caso estivesse, já é impedido de jogar, então você consegue perceber esse monitoramento que faz total diferença é, nesse momento da pandemia, porque mais uma vez, gente, é um vírus novo, então a gente não sabe direito qual é a propagação e tal, e as coisas acontecem muito rápido. Então, é, é até engraçado, porque se a gente tivesse Respeitado as medidas de isolamento e tal, assim como tem feito a Alemanha, talvez a gente não tivesse nessa situação. Só que se a gente não tiver, tivesse na situação da Alemanha, o pessoal já ia pedir para abrir comércio, como estão fazendo, porque ah, não é nada. Não, mas a gente tem um. Um, um exemplo é, muito bom a ser seguido, que foi da Alemanha, que eles respeitaram o isolamento e agora puderam voltar com os seus jogos, aí, com a Bundesliga, só que também tem, tem um ponto curioso, eles estão voltando eles estão voltando com cautela. Não é a mesma coisa do que se você disser que no Brasil que abriu é, o comércio, vai todo mundo passear no shopping amanhã. Então, até as recomendações do governo é que se tiver novos focos, é, novos casos, assim, num, num, num número muito alto de um, de um dia para o outro, até durante um período muito grande, se eles virem que os casos estão começando a voltar, é, eles vão é, fechar e vão voltar ao isolamento novamente, porque a gente não sabe qual que vai ser o comportamento é, da transmissão na frente. Então, foi um caso até que aconteceu na França. É, eles voltaram com as aulas e como teve uma propagação, uma transmissão muito alta e notificação de novos casos, eles é, fecharam as escolas novamente. Então, é, essas medidas e contenção a gente consegue perceber a grande diferença aí que, que tem para o comportamento do Brasil.
2: É, Jordana, aproveitando também, é, embalando um pouco nesse assunto que você estava tratando, Estamos falando de dois países que têm é, números de testes muito diferentes. né? A, a, pegando os dados da data da gravação, como o Victor falou no dia 21 de maio, a Alemanha tem 42 mil testes por milhão de pessoas. O Brasil tem 3,4 mil testes por milhão de pessoas. E a gente sabe que, vendo o, o cenário do futebol brasileiro, com muitos times que jogam apenas estaduais, vai ser difícil para esses times bancarem testes. né? Vamos falar aí... É de pelo menos 40 testes para suas equipes e comissões técnicas. é Como é, com, sem poder garantir esses testes para essas equipes, né, para todas as equipes que vão jogar os estaduais, por exemplo, é, e a gente tem do outro lado um país que testa muito, como os jogos podem é, iniciar uma nova cadeia de transmissão do vírus? Porque como o Bolsonaro disse, os atletas são saudáveis e para eles... Né? A gente não pode garantir isso, mas para eles pode ser realmente uma gripezinha pelo estágio deles, por serem saudáveis, por serem mais jovens, mas eles convivem com outras pessoas, eles têm a vida social deles, claro que comprometida, mas eles têm esse cotidiano. Como isso pode influenciar e pode, nesse caso de poucos testes, pode fazer a partir desses jogos, desses contágios aí, é, entre os jogadores, pode se formar uma nova cadeia de transição do vírus.
1: É, antes de responder especificamente esse ponto, só voltando à questão dos testes, é, a Alemanha e a Coreia, que foram os países assim que mais testaram, fizeram essa testagem em massa, eram os países que tinham essa essa estrutura para fazer os testes, mas essa falta de teste não acontece só no Brasil, acontece em vários outros países do mundo, porque a maior parte dos reagentes que a gente utiliza, dos kits que a gente utiliza para fazer os testes, vem da China, então é o mundo todo solicitando material para poder fazer o teste, é o mundo todo nessa, nessa situação, então a testagem também está faltando em outros países, acontece que no Brasil não tem estratégia, né? Ninguém sabe onde que estão esses testes, o governo recebe um tanto, distribui meio sem critério para pro, os estados e assim que acontece. Então, nos países que não têm testes o suficiente, a estratégia é fazer isolamento. E aí a gente já nem poderia falar em volta de um, de um campeonato e tudo mais. Mas aí, respondendo a sua pergunta, como que isso poderia afetar é, realmente... Acontece que mais ou menos 10% dos infectados com a Covid-19, eles não vão desenvolver a doença. Eles serão assintomáticos, que é o que a gente fala. E aí que é o maior perigo. Vamos supor que numa sala ali de, de jogadores, técnicos e toda a equipe tenham 100 pessoas, é, 10 pessoas podem estar infectadas e assintomáticas e achar que está tudo bem ir ao mercado sem proteção, conviver com a sua família e tal, e aí a gente é, estabelece uma rede de transmissão bastante perigosa, porque é curioso quando as pessoas estão achando que, tanto, que tá tudo bem, a gente vê muita gente na rua não usando máscara, chega em casa não faz a higienização das mãos corretamente, não toma cuidado às vezes até com chave que você encostou em algum lugar com o celular. então Principalmente um ponto é, importante aí são esses 10% que podem estar assintomáticos. E se tiver uma pessoa ali que contraiu a doença, desenvolveu ali o quadro da, da síndrome respiratória e tal, começou a tossir e tudo mais, é, mais ou menos quatro dias antes dela desenvolver os sintomas, ela já pode estar tá transmitindo o vírus. Então a gente tem essa várias questões aí. É, para a gente repensar, que é uma coisa que a gente não vê. Uma pessoa que, que pegou o coronavírus, ela não vai demonstrar no rosto dela ali imediatamente. E como vocês falaram, tem essa questão é, de cada organismo, né? Tem pessoas que não desenvolvem a doença, tem pessoas que têm sintomas leves, tem pessoas que têm sintomas graves. Então, tudo acontece muito rápido. Se uma pessoa estiver numa sala aí, como eu falei para vocês, e sem é, outras pessoas, ela já vai poder é, transmitir para essas pessoas que estão no mesmo local que ela.
3: É, exatamente, Hernando. E aproveitando o teu comentário também, só para reforçar a respeito de algumas medidas adicionais que estão sendo tomadas. Né? Você tinha citado também o exemplo de todo esse protocolo de que se for diagnosticado que um atleta está infectado, ele tem que ser isolado. Mas, no caso, não só apenas o atleta. Né? O time inteiro vai acabar sendo isolado. A gente teve o exemplo esse último final de semana, uma equipe da segunda divisão da Alemanha, o Dinamo Dresden, que em três jogadores foram é, constatados que estavam, é, apesar de sintomáticos, né, foi apenas um teste que foi diagnosticado que eles estavam produzindo anticorpos para a Covid-19. Então toda a equipe entrou de quarentena, isso já acabou afetando a, a rodada, as duas semanas no caso, porque são 14 dias, então o final de semana passada e esse, eles não vão poder jogar, isso já acaba afetando é, toda uma rodada. E ficou definido pelas autoridades responsáveis pela liga, que a partir de agora, cada caso será, é, vamos dizer assim, analisado individualmente. Ou seja, vai ser a autoridade local. Por exemplo, a gente vai ter um caso, vou dar um exemplo aqui em Berlim, da equipe em Berlim. É, o médico é, da cidade vai chegar, vai realizar os testes e ele que vai, é, com a autoridade dele, totalmente é, não vinculado ao clube e a própria organização do, do campeonato, ele que vai decidir se o atleta que deve ficar isolado ou se toda a equipe, todo mundo que está envolvido ali deve é, respeitar a quarentena. Então isso, é, vamos dizer assim, pelo lado bom, a gente não teve nenhum exemplo ainda desde, desde essa última semana, mas agora, né, a gente está gravando agora no dia 21, quinta, mas final de semana, sábado, nós teremos jogos novamente. Inclusive na sexta manhã a gente vai ter, no dia 22, já temos jogos, então isso pode acontecer. Só que por enquanto, como eu disse... Ainda bem que a gente não teve nenhum caso positivo relatado, mas esse será o, o, o protocolo a seguir. Mas eu acho que o Lucas Boamorte quer dar uma, uma contribuição, fazer outra pergunta aí também.
0: Então, a minha pergunta vai mais na questão é, das figuras e da responsabilidade que certas figuras exercem nesses períodos. Né? Jordano, eu gostaria de saber assim, de você. É, na verdade, vou fazer duas perguntas em uma só. A primeira é, quais são as principais diferenças que você vê no comportamento dos líderes da nação? Por exemplo, entre o Bolsonaro e a Angela Merkel. E a segunda pergunta que eu faço, para você, como uma divulgadora científica, como é trabalhar, é, dar as suas contribuições é, nesse momento de pandemia? Se você até puder relatar, se estivesse sofrendo algum ataque... Eu vi que você fez um vídeo aí muito bom sobre cloroquina, hidroxicloroquina, se existiu, essa, se existiu esse ataque das pessoas xingando você, porque eu vi um grupo aí, eu, os meninos estavam no grupo aí, né? João e Vitor, a gente entrou aí num grupo aí uh, debochando a de cloroquina, o pessoal quase matou a gente, né? Enfim, gostaria que você respondesse isso pra, pra mim, a, a a diferença entre os, da postura entre os líderes da, das nações e sobre como vem sendo esse seu trabalho como divulgadora científica nesse período.
1: Excelente pergunta. É, acaba sendo um pouco intuitivo, assim, é, essa diferença entre o Bolsonaro e a Angela Merkel, mas é o seguinte, eu até andei pesquisando como que estava a aceitação é, da população da Alemanha com as medidas de isolamento e toda essa restrição do, do IVER, né? É, lá também tem grupos extremistas, lá também teve diversas manifestações durante a pandemia contra o isolamento, então eu acredito que a gente está vivendo um negacionismo científico e outros tipos, aí outras outras situações numa, numa abrangência global, então essa questão extremista de você negar também a pandemia não está acontecendo só no Brasil, mas também aconteceu na Alemanha. E daí aí vai a grande diferença é, na postura dos líderes é, de cada estado frente a essa situação. Então, a Angela Merkel e, e várias é, outras pessoas da equipe dela até relataram que estavam com medo da, é, dessa manifestação das pessoas e que não, to, não deixasse é, uma abrangência tão grande que, que, ficasse tão violento e tal, é, mas eles tiveram uma postura firme e seguiram o seu planejamento, isso é muito importante, a gente planejar tendo uma equipe técnica, tendo o Ministério da Saúde junto, tendo o Instituto Robert Koch que eles têm lá, que... Auxilia nessa parte científica é, da testagem e tudo mais. Então, o que eu vejo na Alemanha, e repito aqui, é a estratégia. Eles tiveram a estratégia, eles fizeram o delineamento e seguiram o seu plano. Então, eles sabiam que iam fazer na semana que vem. Ah, nossa previsão é daqui um mês é, tomar tal atitude. Ah, nossa previsão é daqui 15 dias rever esse plano. Então, até a Alemanha está afrouxando as medidas de isolamento e tal. É, mas os grandes eventos, pelo que tem sido relatado na mídia, é, estarão proibidos até o dia 31 de agosto. Então, por mais que eles estejam, tenham é, retomado com o futebol e tal, seguindo todos esses protocolos rígidos, os grandes eventos, shows e tudo mais... É, estão proibidos até o final de agosto, então eles continuam aí nesse planejamento. E aqui no Brasil a gente vê que não temos um líder que tente... É, eu não tenho nem palavras. <risos> a gente não vê uma liderança que vá trabalhar com a comunhão da ideia mesmo que abrace a causa e deixe principalmente a equipe técnica trabalhar. Porque, até onde eu sei, o Bolsonaro não tem informação é, médica e nem nenhuma área da ciência biológica, né? Então, essa é a grande diferença. A gente não tem uma equipe unida aqui, partindo do Bolsonaro, então, que, ser, que estaria à frente... Né, para poder recrutar uma equipe técnica consistente que não tenha essas flutuações aí, essas mudanças no governo, não sai ministro, demite ministro, ministro se demite, é, entra cloroquina, quero que coloque é, tal coisa na bula da cloroquina. Então, infelizmente, aqui no Brasil a gente está pulando etapas e a gente não sabe o dia de amanhã. Não tem um, um plano. E alguns governadores têm tomado atitudes é, bem eficientes, têm estado à frente numa liderança aí que é elogiável. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, é, o Dória abraçou a causa, independentemente do posicionamento político dele, então, a gente percebe que aqui no Brasil acaba sendo a pandemia, a gente tornou a pandemia uma briga política. E, na verdade, é uma briga política que o vírus não vai olhar se você é de partido X, se você é de partido Y, se você é de direita e se você é de esquerda e qual é o seu posicionamento. Infelizmente, aqui no Brasil, é, essa é a situação para a pandemia. Ah, e sobre divulgação científica, né? Tava quase esquecendo. É... Tem sido muito triste pra gente da divulgação científica é, e da ciência ter esse negacionismo todo, porque a gente não está tendo voz. Então, eu percebo que os meus vídeos são apoiadores que me assistem. Então, o pessoal que nega a ciência, que não está ligado aí no que está acontecendo e também não está se importando com as fake news que eles propagam, eles acabam não me seguindo e não conversando. Eu tenho várias perguntas diariamente no canal tanto no Instagram como no Facebook, no YouTube, as pessoas perguntam ''Ah, Jordana, isso é verdade? Ah, por que você não fala sobre transmissão? Ah, porque você...'' Então, isso é interessante, as pessoas que apoiam estão ajudando a crescer e propagar a ciência. E as pessoas aqui no Brasil, que eu percebo que não apoiam isso, elas não querem nem saber, elas não vão nem olhar o meu vídeo de cloroquina, elas vão olhar uma fake news e vão espalhar no WhatsApp então, isso é muito triste, mas, como eu disse, é, esse negacionismo científico que a gente está vivendo é um fenômeno mundial e eu estou tentando encarar isso como um laboratório social mesmo. Tentar enxergar um padrão que está acontecendo aí no comportamento dessas pessoas para que a gente possa agir, a gente não pode desistir. Tanto a ciência como a mídia, é, os veículos de comunicação, aí que não sejam o WhatsApp, né? É, a gente tem que trabalhar nisso para para conter essa pandemia de negacionismo também
0: ah ela falou de fe... ah, a Jordana falou de fake news da da sobre cloroquina João e Vitor eu gostaria que vocês dessem eu vou a primeira vai ser a minha eu tenho essa exclusividade lá eu vem que depois de mim vocês dessem as suas fake news Preferida sobre cloroquina. A minha é Cloroquina <risos> com água tônica cura <risos> é coronavírus. Qual é a sua. Ah, você
1: já
3: falou a minha, cara, aí você já me publicou.
1: <risos> eu posso falar outras qualquer coisa.
3: Não, deixa, deixa eu só. Lembrei de um agora que eu vi. Que, aliás, tem sido recorrente. Muita gente tem. A gente sabe que, né? Infelizmente, existe uma indústria de robôs que está nas redes sociais. e eu, eu acredito que isso só possa ser robô, porque não tem outra explicação. É, inclusive, Vitor, agora os robôs, depois desse discurso, da, dessa
2: fala da, da Jordana sobre, sobre a cloroquina, os robôs vão invadir esse programa, vão
3: cancelar a gente <risos> nas redes sociais, os robôs. Ai, ah, você Deus. pode ter certeza, que porque cancelado. tem um radar, né? Você cita a cloroquina eles aparecem, né? Mas, enfim, falando sobre isso, falando sobre cloroquina, hoje você pode abrir qualquer notícia dos principais portais principalmente no Facebook, e alguns perfis acabam falando o seguinte, já tomei preventivamente a cloroquina, né? ou seja, as pessoas estão achando que tomar a cloroquina vai fazer com que você não pegue a Covid-19, que você não desenvolva o coronavírus. Né? Aliás, elas já transformaram um remédio, que justamente a palavra diz, que é para remediar em uma cura. né? Então esse para mim tem sido o principal fato que, na verdade, nos remonta até uma idade média, né? para você acreditar numa coisa dessa, uma coisa tão absurda assim. Eu só lembro do que, do que a gente já aprendeu, do que a gente estudou sobre a Idade Média.
0: Jordana, pode falar a sua aí, que eu vou deixar o João falar dele por último para ele pensar mais um pouquinho.
1: É, a sua fake eu, news eu, preferida. Eu já... Eu até vou fazer um vídeo de um compilado de fake news da pandemia para para desmistificar aí algumas ideias, recebi um quadrinho, uma tabelinha que tinha o pH de diversos alimentos e dizendo que aquele determinado pH, se você consumisse o alimento, ele ia matar o vírus. Gente, isso não tem fundamento nenhum, porque <risos> vamos pensar um pouco... O vírus, além dele se instalar nas vias respiratórias, primeiramente, porque vai ser o local de ação e de desencadeamento de toda a inflamação, da, que é como se fosse um quadro de pneumonia, né? É, primeiro que ele vai passar pelas vias respiratórias, a não ser que você é, enfie o alimento no teu nariz, né? E chegue até o teu pulmão. Outra coisa que... O pH do nosso corpo, ele tem que se manter aí num pH estável. Então, se você ingere um alimento ali, sei lá, vinagre, né, por exemplo, o, o teu corpo vai trabalhar para restabelecer. Ser o pH ideal do teu corpo. Então, não tem essa que se você tô comer, ingerir ou qualquer coisa, vai mudar o pH do teu corpo e vai matar um vírus. Porque dentro do corpo tem toda uma homeostase, tem todo um equilíbrio. Então não tem fundamento nenhum. É... Outra coisa também, as pessoas falando de água morna, né? Que água morna, assim análoga, é, fazendo uma analogia até com as altas temperaturas que é, ia matar o vírus e tal Agora a gente vai pensar, o corpo humano Ele funciona ali com uns 37 graus Ele já é uma temperatura meio morna Se fosse assim, o vírus ia entrar no corpo humano E já não ia nem sobreviver Então assim, não tem fundamento nenhum
0: isso mas é por mas eu acho que é por conta das altas temperaturas nas águas, nos geysers lá que a Islândia não tem mais caso, né, Vitão?
3: Ah, é, exatamente. Né? A gente Ai, tem que tarde. esquecer que a Islândia é um país insular que tem apenas 300 mil habitantes, com é uma população muito bem é, esclarecida, né? Claro, realmente são os geysers, as pessoas se jogam naquelas águas lá e acabam recebendo a cura.
2: Eu, eu, lembrei, eu lembrei, não é necessariamente sobre a cloroquina, mas é nessa história de prevenção. Eu vi duas assim que foram muito boas. Primeiro é de que, tipo, ah, se o, o detergente ou sabonete pode é, né, tirar o vírus do seu corpo quando você faz a lavagem das mãos, por que que isso não pode ser né, de uma outra forma? E aí remete àquela história do, do Trump que ele falou de tomar desinfetante para você, né, assim, assim, prevenir. Tanto que pessoas foram internadas e mortas nos Estados Unidos porque tiveram essa genial ideia, e mais uma também, que na verdade essa é uma tirinha que eu achei muito boa Que é uma menina conversando com o pai dela e fala assim Pai, mas ó, é, isso aqui é, não, não é verdade, isso aqui traz esse dado e tal E o pai dela responde assim Mas como isso não pode ser verdade, se representa o que eu penso Então eu acho que é muito dessa desse negócio aí, desse obscurantismo e negacionismo que a gente vive aí e que tomara que a gente, nas próximas gerações, consiga corrigir isso porque eu acho que nessa vai ser bem difícil a gente consertar.
3: Só pra fechar boa morte, Jordana e João, lembrei de mais uma que eu não posso deixar passar batido, que foi inclusive de um líder, né? O João citou o Trump nessa declaração, inclusive depois dessa declaração, o pessoal deu uma boa podada nele para que ele não falasse não repetisse essas bobagens é mas a gente tem um exemplo muito claro que aconteceu no mês de março que foi em, em, em Belarus, né, que é uma ex-república soviética e o, o líder, o ditador local, é, basicamente disse que basta você tomar a sua pinguinha, tomar a sua vodka todo dia e lavar suas mãos com vodka que você vai estar tá livre do coronavírus e a gente tem hoje os dados né, de que é um dos países mais afetados ali da, do leste europeu não está seguindo a quarentena, ou seja, a população local vai sofrer muito por conta de palavras aí que foram ditas já há dois meses. Opa, é, mais que
1: uma tava... vodka
0: é bem, né? Desculpa, Jordano, pode
1: continuar. <risos> Imagina. Essa ideia da, da vodka e qualquer outra bebida alcoólica até é interessante, mas assim, tudo bem que... Aquela região costuma consumir vodka com alto teor alcoólico, mas não é assim que funciona dentro do nosso organismo. E até é interessante falar que é, isso está muito difundido, mas só reforçar que no uso do álcool tem que ser o álcool 70, porque álcool menos de 70%, ele não vai ter a força suficiente para destruir o vírus, e álcool mais do que isso, ao, ao, passar, ao você passar na superfície, na mão e tal, ele vai evaporar muito mais rápido e não vai nem dar tempo de é, destruir o vírus. Então, é até uma questão interessante. Não sendo vodka, né? Por favor.
0: Ah, antes, eu, tinha, eu tinha falado ali rapidão. A Jordana, quando falou da, da questão técnica dos ministros Bolsonaro, hoje eu estava vendo um dado desse ministro interino que está ali, ele indicou 12 pessoas. Nenhum desses 12, da equipe que ele indicou, tem nenhuma formação na área de de área biológica ou na área de, na, nas áreas de saúde, né? Então, uhum. Jordana, eu queria agradecer a tua participação e queria abrir o espaço para que você pudesse divulgar o teu trabalho, as tuas redes sociais, para que a gente também possa fazer essa corrente de, de estar apoiando aí pessoas que divulgam e que fazem um, um, bom, um bom trabalho, assim, de interesse público nesse momento tão obscuro e tão difícil, né? Da nossa geração.
1: Olha, eu agradeço muito o convite de vocês. É, eu acho que essa pandemia nos mostrou. Que temos muitos problemas a, a nível global, como eu disse, que é esse descorantismo, mas por outro lado a gente tem diversas pessoas trabalhando contra a isso, tentando combater. E nós aqui somos um exemplo, então, que a gente restabeleça mesmo, estabeleça mesmo essa, essa rede é, de divulgação científica, de informações com fontes seguras. E eu deixo aí o meu canal, que é o Voando Auto Ciência, tenho no YouTube, no Instagram e no Facebook. É, eu tento publicar mais defendendo a carreira científica, porque nós cientistas somos muitos, muito atacados né, no atual governo, né? Nós somos só maconheiros fazendo balbúrdia na universidade pública. E lá eu tento mostrar a todos que nós não somos maconheiros que, está, que estão fazendo. É, balbúrdia, que a gente trabalha muito para o progresso desse país, para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Então, me sigam lá, galera, Voando alto, ciência. Eu espero vocês com as suas perguntas e foi, mais uma vez, um prazer estar aqui. Espero que a gente estabeleça essas parcerias e possa é, fortalecer a divulgação de boas fontes para a população. Eu acho que a gente vai conseguir salvar ainda, nem que seja a próxima geração.
0: Ah, perfeito, Jordana. Muito obrigado. A gente agradece a você. E queremos aí também que você tenha sucesso no seu, no seu doutorado aí, que a gente viu que você está fazendo, né? Inclusive, quando a gente foi ler, a gente leu o seu lápis, a gente teve uma parte lá que, igual eu falei pra você, a gente não entendeu nada.
3: Eu me senti um cego, basicamente, porque realmente, então se você quiser até falar um pouquinho mais sobre isso, porque olha, eu fiquei perdido
1: é até uma, uma dificuldade, assim, uma, uma crítica aos cientistas. Eles não se mostram, eles não falam muito sobre as suas pesquisas e eu tenho muita dificuldade de assim, tentar explicar de uma forma rápida, clara, o que eu faço. Né? É, eu trabalho com ciência básica, eu trabalho com genética, biologia de cromossomos e eu uso é, de ferramentas de bioinformática. É, para estudar isso. Então eu, eu trabalho com qual é o comportamento dos cromossomos dentro de uma célula é, usando diversos preditores, diversos programas, diver, diversos softwares é, que vão é, encontrar padrões ali ou possa responder algumas perguntas interessantes. Então eu não vou desenvolver não vou descobrir a cura para o Covid. Meu doutorado não vai produzir um fármaco aí que vai ser vendido para combater a cloroquina. Mas é ah. só reforçar que toda, que toda ciência nesse país importa. Desde a pessoa que está pesquisando é, alguma questão na... na na área das humanidades, alguém que está trabalhando com, com foguetes na física, na matemática, e até quem está estudando um ratinho lá do, da Amazônia, que de alguma forma isso gera conhecimento e a gente precisa do conhecimento na sociedade para a gente ver um progresso.
0: Jordana, eu queria ler uma parte lá que está no seu lápis, que é assim, eu... eu... Eu, o João e o Victor, aqui a gente até lê mais umas coisas, que assim, a gente não é tão leigo, se assim, a, é, a gente é muito especialista de falar sobre tudo, mas também não saber de muita coisa, sabe? Mas <risos> isso aqui foi uma das primeiras coisas que assim nós entramos num consenso que a gente não sabia, assim, não fazia ideia do que a gente estava falando. Aliás, o que a gente estava lendo. Então eu vou ler para você e se você tá. puder explicar é um trecho específico aqui, só um minutinho. Deixa eu Ai, colocar aqui. Tá aqui, aqui. Mestre em, Ciências eh, Mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de São Paulo Trabalhou com análise em larga escala Predição de alvos e expressão de microRNAs associados a cromossomos B Usando o ciclídeo africano Astatotilapia latifaciata como modelo de estudo Atualmente desenvolve seu projeto de doutorado na, no Laboratório de Genômica Integrativa, estudando silenci, silenciamento de elementos transponíveis via pi via Interacting RNAs. PIRNAS. Nossa, Boa noite.
2: Não precisa falar palavrão aqui, a gente está numa conversa de família. Não precisa não falar, falar palavrão. A
0: do cromossomo ciclídeo africano Totilapia latifasciata. Por favor, nos explique esse parágrafo, porque a gente não entendeu nada.
1: Então, o objeto de estudo do meu laboratório é esse cromossomo B. Então, o cromossomo B, vocês sabem, é XY, aí que, que todos os organismos têm e tudo mais. Acontece que não temos só cromossomos X, Y, é, por exemplo, nos mamíferos é XY esse sistema que são os cromossomos sexuais. Nós temos os cromossomos autossômicos, que são os outros cromossomos que carregam outras informações importantes para os indivíduos. E mais ou menos 10 a 15% de diversos seres vivos é, já estudados, eles carregam esse cromossomo B, que é um cromossomo que eles não sabem muito bem ainda como que surge, o que, que causa no organismo. Então, no meu caso, eu estudo um peixe que tem esse cromossomo B, é um peixe lá da África, mas a gente é, cultiva ele em laboratório aqui, a gente reproduz ele em laboratório. E esse cromossomo B, ele tem algumas características interessantes. Ele é rico em elementos transponíveis, que você leu ali. Esses elementos transponíveis são genes que saltam no genoma. Então, eles estão lá no cromossomo B, mas eles têm a capacidade de se copiar e ir para qualquer outro lugar no genoma. Isso, do ponto de vista evolutivo, é muito legal, porque é, provoca, é, gera variabilidade. Variabilidade é uma coisa boa no no universo dos seres vivos. Mas o ponto de vista do controle ali da da saúde daquele organismo, esses elementos transponíveis têm que ser fortemente controlados. Então, quem que controla esses elementos transponíveis? É são esses PIWI interacting RNAs que você leu ali, são os piRNAs. Eles são os guardiões do genoma. Então, eu penso assim, já que eu tenho um cromossomo B que é rico nesses elementos transponíveis, que são os genes saltitantes, doidos, que têm que ser é, contidos na célula, como que o cromossomo B... Se comportando ali na célula, como que os PIO e RNA estão combatendo o cromossomo B da célula? Essa era a minha hipótese, que o guardião do genoma estaria brigando, e expulsando o cromossomo B da célula. Acontece que eu descobri um guardião do genoma no cromossomo B, e eu descobri que esse guardião do genoma está garantindo que esse cromossomo B é, se permaneça na espécie, e é o que eu estou tentando defender agora na minha tese de doutorado, que o cromossomo no B, ele não é o bad guy do genoma, porque ele adquiriu ao longo da evolução uma sequência muito importante que permita que ele se comporte ali e que ele sobreviva na célula. É mais ou menos isso.
0: Ah, muito obrigado. Eu estava bravo com esse astatotilápia porque eu achei que era astatotilápia Latifascista, mas depois eu li melhor e
3: fascista. <risos> <risos> Ai, que bom, não.
1: É um peixinho <risos> da África.
3: Coitado do peixe, é. não julgue o peixe assim, <risos> não faça isso. Jordana,
0: novamente, muito obrigado. Boa sorte nessa tua trajetória de doutoranda e também de pesquisadora científica. A gente vai ficando por aqui e a gente agradece a tua participação, tá bom? Um, obrigada, um abraço aqui e uma boa noite.
1: Obrigada.
0: Continuando aí, com a gente teve essa participação muito boa da Jordana, rapaziada, eu queria que vocês dessem uma avaliação agora aí de jornalistas esportivos e pessoas que acompanharam a fim com essa rodada da Bundesliga, essa rodada retorno após o quase apocalipse zumbi da Terra. É, <risos> qual que foi para vocês aí é, os principais destaques que vocês podem compartilhar conosco? Aqui. Primeiro o Vitor, depois o João, vamos lá
3: Bom, pra mim, não é sendo clubista Mas pra mim, <risos> o Borussia Dortmund foi a não equipe que... Não é sendo que... clubista, mas já não. sendo, né? Não, 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 separando mesmo as coisas é... Assim, eu consegui assistir quatro jogos dessa, desse retorno da Bundesliga Desses nove jogos que a gente teve no, no último final de semana, né, no dia 16, 15 e 16 e para mim, o Borussia Dortmund e o Schalke 04 foi o jogo de maior nível por parte do Borussia Dortmund. Né? O Schalke é, se mostrou uma equipe muito irregular, reflexo do que havia sido a temporada até então. E o Borussia mesmo com alguns desfalques, sem o Witzel, titular no meio campo, sem o Henrique que chegou em janeiro e também estava fora, com o Sancho, começando no banco de reservas, conseguiu aplicar uma goleada 4x0. um jogo tranquilo que a equipe criou muitas ocasiões de gol e mais uma vez o Haaland deixou... É, o dele é um jogador que tem, que tem uma temporada fantástica, mas o maior destaque para mim da equipe nessa partida foi o Brandt com duas assistências. Produziu muito no meio campo, jogando mais recuado, jogando basicamente como um segundo volante, um meia central, uma posição nova para ele, que quando era jogador do Bayern Leverkusen, até a temporada passada, era um jogador que atuava mais à frente. E agora, é, nessa nova função, se desempenhou muito bem o papel. Mas para mim esse foi o destaque, além, claro, de muitos gols, né? Que a gente teve uma rodada bastante prolífica aí, com muitos gols. A gente, não teve, a gente teve apenas 1x0 um 0 nessa rodada, que foi o Paderborn e, e Fortuna do Seudorf. E o restante a gente teve bola na rede, sinal de que os atletas aí estavam com vontade realmente de bater aquela bolinha, né, João?
2: Pois é, Victor, e tivemos 30, 30 gols aí nos nove jogos, média de gols muito alta, e também para chamar a atenção, já que você falou do jogo do Borussia, que o Borussia jogou muito bem, foi muito superior ao Schalke, nesse clássico diferente né de portões fechados e que ainda no final dos jogos os atletas do Borussia fizeram a saudação que eles costumam fazer à torcida, mas não ambiente completamente diferente, né? Eu, eu destaco também o golaço que o Matheus Cunha fez, é, acho que esse é o principal atacante pra gente ficar de olho aí a da, da, seleção brasileira nos próximos anos, um atacante muito bom, tem qualidade, é, pelo gol que ele fez, acho que já diz muito sobre a qualidade técnica dele, também sabe fazer gol. O Hertha Berlin ganhou fora de casa, né? Entre aspas, porque agora não tem mais muita influência jogar é, dentro ou fora de casa, mas ganhou de 3 a 0 do... Do Hoffenheim, eu também destaco a boa vitória do Borussia Mönchengladbach é, Se consolidando ali entre os quatro primeiros do campeonato Agora o Mönchengladbach tem 52 pontos O Leipzig que tropeçou na rodada aí, tem 51 E o Leverkusen também jogou bem na rodada, também venceu 50 pontos Mas eu destaco é, 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 essa boa atuação do Borussia do, do, do Mönchengladbach Jogando contra um bom time que é o Eintracht Frankfurt que, Por mais que não esteja na temporada que a gente esperasse que esse time fizesse, né? Esse time, o, o Frankfurt não está nem na, na primeira parte da tabela, está em 13 terceiro, não está fazendo uma, uma temporada tão constante como a gente esperava, porque é um bom time, poderia estar tá algumas posições acima na, na tabela. Mas, é, assim, esse Europa. jogo para mim foi esse jogo para mim foi foi muito é, um reflexo assim do que foi esse primeiro esse primeiro final de semana de jogos, daquela coisa assim de você chegar nos minutos finais e você ver que os jogadores não têm mais condição de manter aquele ritmo de jogo O Vitor que é o nosso especialista em futebol alemão Pode até falar um pouco mais Depois sobre as características do jogo Que também contribuem para isso né, para esse cansaço aí Mas foi muito interessante que veio Pelo menos esse jogo assim O final do jogo foi uma pelada assim Ainda mais a gente, nós três aqui Jogamos a mesma pelada né? Jogávamos né, quando, poderi... quando a gente podia E é bem Só isso assim Quando a gente agora. pede aquela meia hora a mais Achando que tá todo mundo bem e não consegue mais jogar na final. Porque aquela coisa é ataque contra a defesa, não tem muita ligação, você, você não tem muita resistência para chegar nos ataques. E foi, faltou perna, literalmente, no, 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 nos primeiros jogos, mas a gente espera que, né, durante as próximas rodadas, isso seja um pouco mais amenizado. Né?
0: Eu quero fazer uma pergunta rápida aqui para vocês. É... Aqui, mais para tirar uma, uma dúvida minha mesmo. Todos os times... É, voltaram ao mesmo tempo ou teve alguma, alguma diferença assim gritante na volta aos treinamentos de todos eles pra, porque igual você viu assim é, alguns times ali por exemplo o, o Schalke 04 contra o Borussia era isso mesmo, né? o Borussia ali depois de um tempo sobrou pro contra, é um time tecnicamente melhor naturalmente, mas depois ali fisicamente sobrou muito em relação ao Schalke Existiu essa diferença no calendário desses times, assim, muito gritante? assim
3: Não, na verdade o protocolo ele foi feito para as 18 equipes, né? no caso da primeira divisão, todas se tornarem de forma gradativa, né? como a gente explicou um, um pouco na nossa primeira parte do podcast, primeiro em grupos individuais, né aliás, grupos individuais fica um pouco confuso, primeiro individualmente, depois em pequenos grupos e aí todo o grupo se reuniu. Então todas as equipes seguiram esse protocolo, né? a gente teve só uma, uma diferença aí na segunda divisão da Alemanha, que também já foi citado, de uma equipe, no caso do Dynamo Dresden, que não pôde jogar por conta de três jogadores que estavam é, infectados. Então isso acaba, claro que afetando, só que afetou o calendário agora, só que para mim, talvez, é, acabe afetando ainda mais, porque esses jogadores do Dynamo Dresden, a comissão técnica, não é porque eles estão 14 dias é, afastados que eles podem novamente voltar a treinar, são 14 dias de isolamento que cada um na sua casa, então eles estão mais 14 dias atrás do que seus concorrentes da segunda divisão. Felizmente na primeira divisão a gente não teve isso né? A gente teve a rodada completa, os nove jogos Com as 18 equipes Então não teve, é, em termos de protocolo Não teve nenhuma alteração Todas as equipes, do primeiro colocado, Bayern Ao último, é, Paderborn, seguiu a mesma coisa Vitor, foi na foi o técnico do Frankfurt Que teve aquele problema de não poder ficar no banco, não foi? Foi do Augsburg Isso, do Augsburg isso. E assim,
1: atrapalhou Foi então, um motivo né? a bem peculiar,
3: né? É, por conta de uma que ele estava ali no, no final do seu confinamento, digamos assim, e ele reparou que não tinha mais pasta de dente. Aí ele decidiu simplesmente abandonar o hotel que ele estava, ia numa farmácia sem máscara, ou seja, dando exemplo completamente errado. E aí o clube agiu de forma enérgica, não foi como a gente brinca aqui, né? Não lançou uma nota de repúdio, não subiu nenhuma hashtag. Foi enérgico, <risos> falou não. Meu amigo, você atrapalhou o nosso isolamento, não agiu de acordo com as normas, vai ficar fora, então... É, foi isso que aconteceu com o técnico do Augsburg O Augsburg que perdeu na rodada para o Volkswagen de 2x1 um. É uma equipe que também está na parte de baixo da tabela E aproveitando já que, vocês, já que você me atiçou A falar sobre o ritmo da Bundesliga é, Como que voltou Poxa, 66 dias Desde a última vez que a bola tinha rolado né? Isso já afeta qualquer atleta de futebol E no caso da Bundesliga São equipes que Predominantemente é, Gostam de pressionar o, a equipe adversária alto, já na seda de bola, então é um, é um campeonato em que você basicamente não tem, não tem sossego, você tem que manter a marcação lá em cima para roubar, recuperar sua bola rápido e sair em velocidade para criar as ocasiões de gol. Claro que a gente tem alterações táticas, tem equipes que jogam com linha de 3, tem equipes inclusive como o, o Leverkusen, que tem chamado bastante atenção, que acaba ficando só com dois jogadores atrás, o Bender e o Tipe é um jogador que veio do futebol português, um jogador que é de Burkina Faso e acaba liderando, liberando bastante os laterais para atuar como alas. A gente, é, quem, quem tiver a chance de, de poder observar o, o, o mapa de movimentação dos atletas do Leverkusen no jogo é uma coisa fantástica, chama bastante atenção. lembra inclusive, é, o Guardiola com, a, com as equipes é, no, no auge do Barcelona, um pouco também no Manchester City, uma coisa impressionante, e conseguiu mostrar um bom nível, né? a gente chamou a atenção, o João chamou a atenção do Glabar chamou a atenção do Leverkusen, do Borussia Dortmund, que são equipes que conseguiram fazer isso, pressionar lá em cima, ter um bom toque de bola, envolver, por isso que ganharam de maneira fáceis, fácil os seus jogos, e que não eram jogos que eram fáceis assim no papel, porque o Borussia, num clássico contra o Schalke, por mais que a gente tenha hoje uma diferença de elenco, é, até realmente de diferença técnica entre os jogadores, não era fava contadas, favas contadas que o Borussia ganharia essa partida. A mesma coisa do Gladbach, que ganhou fora de casa, né? de uma equipe que, do Frankfurt, já foi citada, e do Bayern Leverkusen também fora contra o Werder, que é uma equipe que tem tradição, mas está lutando para não cair. Mas chama a atenção, eu quero até que vocês falem um pouco mais, sobre a partida do Bayern de Munique, porque apesar da vitória relativamente tranquila por 2 a 0 um gol de pênalti do Lewandowski e depois mais um gol no final da partida, que fruto de escanteio, foi uma equipe que esteve um pouco abaixo fisicamente e até tecnicamente. Assim. Eu esperava mais o Bayern de Munique porque até a pausa por conta do coronavírus, para mim, em termos de... para vocês verem como que eu não sou clubista, em termos é, de futebol euro europeu, era a equipe favorita a ganhar a Champions League, era a que melhor apresentava futebol até o início de março. Pois é, e você vê que o Bayern tinha uma, um cenário de completa
2: instabilidade no início da temporada e com o Leipzig no momento positivo, como começou a Bundesliga, a galera já achava que esse ano poderia ser diferente. O Borussia também deu alguns vacilos e conseguiu melhorar durante a Bundesliga e o Bayern é que é um jogo só também, é difícil falar. Claro que, é, como você disse, às vezes ali a, a qualidade técnica também pode sobressair no momento que você não tem os seus jogadores... Né, na plena forma física, até de ritmo de jogo, por exemplo, no, no, no jogo do Borussia, você via muitos erros de passe, porque é, a tua marcação está lá em cima, você está 60 dias sem jogar, sem ritmo de jogo, né? então você vai perder, você perde um pouco da precisão, você perde um pouco do, né, da, da, sua, da sua maneira de jogar, então acho que isso vai influenciar muito, inclusive depois eu vou propor aí para gente... Fazer uma previsão de Bayern e Borussia que acontece na próxima semana, depois aí do, do podcast, mas só para pontuar uma coisa também: o Vitor falou sobre o estilo de jogo característico do futebol alemão. E até no último, no último, no primeiro podcast, eu falei sobre a expectativa para o retorno da Premier League que acabou se consolidando. Eles já definiram data é para aquela retomada ainda aos poucos, mas já vão, já vão voltar já no próximo mês. E assim, acho que junto com a, com, a, com a Alemanha, a Premier League também tem um, um jogo muito intenso, de muita dividida, muito físico, então acho que também quero ver como é que vai ser esses primeiros jogos aí, depois de tanto tempo sem atuar, acho que vai ser interessante. A La Liga, por exemplo, Campeonato é Espanhol, a gente vê que é um jogo um pouco mais cadenciado, então acho que isso não vai, claro que vai influenciar, mas vai ser menos do que... Nesses lugares aí onde o físico importa muito por características diferentes, na Premier League é um jogo mais de choque, de contato, de velocidade. Na, na, na Bundesliga é um jogo que você né, tenta trabalhar a posse de bola, mas é ali, né, totalmente no campo do seu adversário. Para você fazer a marcação, você também vai para cima do seu adversário.
0: Eu queria fazer uma piada aqui só para soltar no um podcast: quem tem o físico melhor, a Inglaterra ou a Alemanha? O físico Zaque é Isaac Newton versus Albert Einstein. <risos> então agora, nesse momento, eu queria aproveitar para trazer novamente o nosso quadro Você Ouviu Aqui Antes, beleza? João, qual é a sua previsão ousada que você tem para daqui um, alguns dias, para daqui dois anos ou para daqui dez
2: anos. Você não vai dar a sua previsão, porque na última você falou do dólar a seis reais, chegou perto, mas não foi, já caiu. Inclusive, é, inclusive caiu bem hoje, né? É, nessa data da gravação aqui, dia 21, hoje está um pouco acima dos 5,50. O que você vai dizer dessa vez, Bom Morte? Qual vai ser a sua previsão?
0: Ah, cara, eu cheguei naquele nível de que eu nunca estou equivocado. Ele vai chegar a seis, eu ainda mantenho, mas hoje não é a principal que eu quero fazer.
2: Diga, não, vou, vou, vou deixar você fazer a sua primeira, então.
0: Então, a minha aposta é que o Brasil chegará a 3 mil mortos por Covid diariamente. Por dia, aliás. Três mil mortos por dia. Esse é o meu ah, essa
2: aposta é, é, é ousada, ousada. Só os Estados Unidos aí chegaram neste patamar
0: de mortes. O Júnior que prometeu... Ah, não, era toda, né? Ah, era não, de... esse
3: aí é só, é só durante a pandemia, né? Já foi faz é, tempo, e, e agora parece que, que ele não sabe, né, que aconteceu. Caiu o movimento, caiu até 90% do movimento das, das lojas dele. Eu, eu não sei o que aconteceu. Se vocês estiverem nos ouvindo, souberem, <risos> pode mandar pra gente se que a gente gostaria de saber o que aconteceu. O que aconteceu.
2: Como, como eu diria aquele meme, eu fico triste com uma notícia dessa, né? É um fogo de artifício, assim. Vamos lá, eu vou para a minha previsão, vou fazer ela um pouco maior para trazer algumas informações que eu apurei para o Netsport Clube, né vou fazer um jabá também, netsportclube.com.br. de que assim, aqui no Paraná, terra onde vivemos, né mais especificamente na cidade de Ponta Grossa, mas o futebol paranaense já pensa em voltar no próximo mês, e foi uma posição também... É, reforçada pelo secretário-geral da CBF, o Walter Feldman, em entrevista à agência Reuters. Então assim, é, como a gente estava falando de muitas coisas, a Jordana também nos trouxe muitos dados sobre o contexto dos países, tanto do Brasil quanto da Alemanha, e a gente sabe, a gente viu quanto é, quanto tem diferença nessas duas realidades a gente vê por outro lado que né, não sei os cartolas já começam a se mexer aí no país tivemos até o caso do flamengo que foi até brasília conversar com o presidente aí, bolsonaro junto do presidente do vasco também o campelo esteve lá né é, então é, e, e o flamengo já tinha sido liberado apenas para aqueles treinos físicos academia e aí foi flagrado fizeram uma imagem aérea do do, do robô é, com os treinos no, no gramado então a gente vê que os times estão atropelando esse protocolo e meio que ali inspirados pelas, pelas orientações do futebol alemão que o Vítor e a Jordana já trouxeram bem aí durante o programa, como aquele distanciamento na medida do possível, né, o protocolo para entrada do jogo, a higienização da, das bolas do jogo, mas que se ignora o contexto e a, apenas nesse, abre aspas, incentivo aí é, dado pelo futebol alemão na sua retomada, já serve como um, um, um parâmetro, como um espelho. Claro que na Europa isso é muito mais aceitável de que tratem assim pelo estágio diferente da doença, mas aqui no Brasil isso é inaceitável quando hoje na nota da gravação, no dia 21 de maio, a gente tem 1.188 mortes, que é o recorde do Brasil para o mesmo dia, número de mortes. E a gente vê essa mobilização para que no final de junho e início de julho o futebol possa voltar com os estaduais primeiramente, a reta final dos estaduais, e aí vão de 5 a 7 datas é, pelos estaduais, e é, posteriormente, imagino que vão durar um mês essas competições aí, e posteriormente a gente vai ter o Campeonato Brasileiro, que eu tô muito ansioso para ver como é que vai ser essa logística, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Operário pode jogar contra o CRB lá em Alagoas, né? o Operário aqui em Ponta Grossa pode jogar, vai jogar com o CRB, com o Náutico, com o Sampaio Correia. vamos ver como é que vai ser essa logística, o translado... E acho que isso vai dar muito pano para manga ainda. Mas acho que nos próximos dias a gente vai ver esse burburinho ficar ainda mais forte para que o futebol brasileiro, de maneira até irresponsável para o atual momento da pandemia no Brasil, e que é, também está sendo muito ignorado aí por muita gente, né? Toma tubaína, toma o que quiser aí. Então está sendo ignorado esse contexto por muita gente. E a gente vai, acho que vai ver o futebol voltando no Brasil de maneira precoce né? e de uma maneira muito lamentável querendo ignorar o contexto, a gente vai estar jogando bola aí com mil pessoas morrendo por dia, para mais, a gente, pelo que a gente vê, a gente não vê nenhuma perspectiva de que esse número vai ser reduzido num período próximo aí, e a gente quer jogar bola nesse cenário. É coisas que só no Brasil acontecem, meus amigos, só no Brasil.
0: Vitor Carvalho, por favor, dê a sua contribuição após essa belíssima contribuição do não tão belíssimo João Vitor Rezende Boba.
3: <risos> Antes, só um, só um parênteses, porque é uma, é uma coisa muito importante que a gente tem visto pessoas reclamarem. Ah, mas no futebol, no caso da Alemanha, né, na Bundesliga, não estão tá, não, não deixando os jogadores se cumprimentarem, se abraçarem durante os gols, nas, nas celebrações, mas eles podem estar tá dividindo bola dentro da área, um fungando no cangote do outro na cobrança de escanteio. Gente, entenda uma coisa. É, os jogadores estão sendo testados a cada 48 horas, eles estão respeitando o isolamento, eles estão ficando 7 dias isolados, ficaram nessa última semana sem qualquer contato com pessoas de fora. Esses atletas, né, a gente já falou, estão lavando seu próprio uniforme, estão tomando todos os cuidados, eles e os familiares, aqueles que, que acabam residindo junto, né, que tem família é, na Alemanha. O que a gente tem que deixar bem claro é que eles têm que dar o um exemplo. Esses jogadores estão sendo testados a todo momento. Se todos ali foram testados, se não tem nada impedindo, a gente sabe que realmente vai ter dívida vai ter a proximidade, mas esses jogadores estão dentro daquele ambiente seguros. Mas por que, que isso tem sido evitado? O cumprimento, é, as os repórteres é, proibidos de estarem agora... É, no, no gramado, fazendo as entrevistas, para que deem o um exemplo. Pra, porque os jogadores, acima de tudo, eles precisam dar o um exemplo à sociedade. Em vários aspectos, e no aspecto agora é, de saúde, como a gente está vivendo, é muito importante que isso aconteça também. Então, para dar o um exemplo, tem sido evitado ao máximo o tipo de contato. É claro que alguns contatos, como eu já disse, descanteio, bola parada, falta, não tem como tirar mesmo. Mas você minimizando ao máximo e dando o um exemplo, isso tem uma influência muito grande na sociedade. Né? A gente já falou aqui de exemplo da, de, de Belarus, de um líder, do líder de lá que acabou impactando a população. A gente tem o, o líder aqui do Brasil, o, o presidente Jair Bolsonaro, que influencia muitas pessoas pelo bem e pelo mal. Então é muito importante que esses jogadores façam isso. E o meu, você ouviu aqui antes, é fugindo um pouco de Brasil, fugindo um pouco de, de Bundesliga, de Alemanha, mas ali ao lado, na, na Itália, que também promete, pelo menos, que volte agora no mês de junho, a partir do dia 13 de junho a gente vai ter possivelmente a volta aos treinos, há uma preocupação muito grande já do futebol italiano de que por conta desse adiamento do retorno aos treinos a gente não, a gente não sabe quando que os jogos vão, vão ser retomados de que não seja possível cumprir as 12 rodadas restantes, a gente tem que lembrar que a Itália foi o primeiro país das grandes ligas do, do futebol a ser afetado então os jogos começaram a ser cancelados é, ou ficarem sem torcida, ainda no comecinho de março, em alguns casos, até no final de fevereiro, já, já teve alguns adiamentos. A gente teve jogo que foi adiado entre Inter e Juventus, né? porque ia ser com torcida, e aconteceu alguns dias depois, sem torcida, mas mesmo assim, foi um grande foco de disseminação da Covid-19. Então, a preocupação existe na Itália, e para mim, o você ouviu aqui antes, é que não vai ser possível completar essas 12, 13 rodadas para alguns times num calendário hábil, então vai chegar algum momento, não sei se é 32, 33 rodadas, se é que vai ser retomado, então eles vão ter que decidir é, de alguma forma, vão completar 34? Porque as 38 eu acho que não vai ser possível, e aí vão ter que definir campeão, times que vão a Champions, e os times que serão rebaixados, e também, né, contando isso, a segunda divisão, quem vai ser promovido, porque isso impacta toda a estrutura do futebol italiano. E até porque, né,
2: Vitor, é, você pode ter jogos, por exemplo, que estão marcados durante esse período aí de retomada e podem ser adiados porque tem contaminados, né? Por mais que a Itália hoje tenha... É, Tá alguns dias já registrando uma queda imensa Naquele número de mortes que chocou o mundo Que é engraçado isso, né? Porque lá na Itália a gente ficava chocado Hoje aqui no Brasil a gente quer tocar a vida Como se nada estivesse acontecendo Hoje no Brasil tem um número maior do que a Itália né é, De mortes por dia e A gente tá caminhando para ter o um número absoluto maior Mas a gente ainda não sabe né? É um momento de muita indefinição E a gente deveria estar tá com foco em outra coisa Boa Morte
0: Rapaziada, aproveitando que vocês estão falando Eu também queria... A gente fala, a gente tenta manter o alto astral, né? Mas é, hoje, quando eu vi uma ali que estavam divulgando uma fala do Paulo Guedes, muito infeliz a respeito de que é, o brasileiro ia querer aumentar a quarentena porque estava recebendo 600 reais é, de graça sem precisar trabalhar. É, isso resume o pensamento desses caras que acham que uma pessoa consegue ter uma vida digna com 600 reais isso também envergonha, porque é, é essa visão que certos setores do governo têm da sua própria população.
2: Mas, morte mas, só para fazer um comentarista, mas não surpreende de um cara totalmente alheio à realidade que a gente, que a gente e pessoas que vivem em uma situação que, infelizmente, estão mais, é, como pod podemos dizer, um pouco mais vulnerável do que a gente vive, essa é uma pessoa que não tem, com tem completo desconhecimento sobre isso, é óbvio que Aquela coisa, né? Desapontado, mas nunca surpreso que cada dia vem uma fala pior desses caras aí.
0: É isso aí, Pesaro. Vamos embora? É isso? Víder dá daquele tchauzinho, festa. né? Deixa eu
3: né, finalizar, dar aquela a, a deixa final. Indo de encontro que vocês falaram agora no final, ficando como reflexão, sigam a ciência, não duvidem da ciência e a ciência é verificada, né? Vocês que nos ouvem, a gente espera Espera uh, atingir muita gente, mas você que tem alguma dúvida também pode nos escrever, nos procurar para que tire sua dúvida. Eu acredito que esse programa tenha ficado muito completo graças à Jordana, a participação dela, uma pessoa da área que trabalha com isso, cientista, bióloga, que está realmente é, vendo esse problema de uma maneira diferente. Então fica aí o, a nossa recomendação para que você acompanhe uh, as produções da Jordana, continue nos ouvindo também, e eu quero deixar uma última recomendação, que inclusive tem servido de fonte também é, para quando a gente acaba entrando nesses assuntos aqui relacionados ao coronavírus, que é o xadrez verbal, que é produzido pelo Felipe Figueiredo, o historiador, pelo Matias, e com a participação do Átila e Amarino, que muita gente acaba falando como o guru da quarentena, como o próprio é, Felipe Figueiredo é, chama ele no, no programa, mas procurem o xadrez verbal, está fazendo um ótimo trabalho, é, semanalmente falando sobre a pandemia, é, realmente passando o que está acontecendo ao redor do mundo. E só para finalizar mesmo, agora de verdade, para não estender ainda mais, né, vocês, vocês falaram sobre Paulo Guedes, sobre os problemas dessas pessoas falarem, a gente não se surpreender, né, que antigamente essas pessoas se escondiam, hoje elas têm orgulho em falar, então até nisso a gente acaba vendo o extremismo, né, de uma coisa que era... Totalmente diferente agora e sem orgulho em dizer essas coisas e infelizmente a gente tem, só tem a lamentar. Bom, vou aproveitar para deixar, fazer a minha deixa
2: final também saudando o Sleeping Giants Brasil que tá dando um pau aí em site distribuidor de fake news, tá mandando a real, trabalho muito da hora que acho que chegou no Brasil recentemente. Nessa semana a gente começou a ver mais posts aí deles, e eles estão mandando ver, mandando ver demais. É comentando sites, marcas que patrocinam, ou às vezes nem sabem que patrocina, porque alguns desses processos são é, automatizados, né? mas que ajudam a manter esse esquema aí de fake news, que a gente tem que combater, ainda mais que aqui, neste momento, estamos em três jornalistas, é, que a gente é, tenta... É, que a gente tem que buscar combater sempre. Também mandar um abraço pro Eliude, que era para ele é, estar aqui com a gente, nosso mestre em história Eliude Falcão, mas dessa vez ele não pôde, teve um problema é, particular para resolver, mas na próxima ele vai estar tá aí com a gente. Um prazer estar tá com vocês. Obrigado a todo mundo que nos ouviu na primeira, continuem nos ouvindo nessa, na, nas próximas aí edições que a gente vai ter muito mais temas que a gente vai poder conversar com com como a gente fez hoje, trazendo aborda, abordagens diferentes, trazendo opiniões e também trazendo informações para vocês que nos acompanhem acompanham sempre aqui na, nos nossos podcasts. Você pode dizer, ah, é uma hora, mas é muita, uma hora que você vai ter de boa informação, diferente que se você ligar a internet aí, você vai ter muito site que o Sleeping Giant vai ajudar a derrubar. Então, fique aí com ouça, a gente. Ouça fazendo o seu exercício, que Exato, é muito importante. Ou seu lavando exercício. a louça, que às vezes eu faço isso. isso. Fazendo almoço, você pode fazer é, esse esse favor aí da audiência pra gente só pra gente finalizar, queria o palpite de vocês pra Borussia e Bayern que acontece é, no dia 26 de maio às 13h30 no horário de Brasília, pra mim vai dar empate esse
3: jogo que acontece no Signal e Dona Park. Vai lá, Vitão. Dá aí o palpite de você aí. Ah, bom, Signal e Na Park sem torcida é, é como Claudinho sem bochecha. <risos> então, para mim não vai ter, infelizmente, não vai ter efeito algum. E esse jogo eu cravo a vitória do Bayern. 1x0, porque o Borussia tem deixado a desejar em confrontos contra o Bayern de Munique. Fora de casa, isso é, tem acontecido sempre, mas em casa, vez ou outra, a equipe do Borussia acaba ganhando. Só que dessa vez eu acho que o que o Bayern vai acabar vencendo. E eu coloco, inclusive, o Bayern Leverkusen, pelo momento, pela qualidade dos jovens jogadores, como perseguidor, o real perseguidor ao Bayern de Munique na disputa pelo título.
0: A minha aposta é 3x1, Borussia Dortmund. Três gols do Haaland.
3: Olha só!
0: Pode anotar Ousado. aí, pode me cobrar. Pode me cobrar depois. Então é isso aí, rapaziada. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus ou com as suas divindades preferidas. Um abraço.
2: Este podcast foi editado pela agência RBM.